0: Willkommen beim Podcast Business Coaching and More von Dr. Christopher Rauen und Andreas Steinhübel. Informationen und Inspiration für Coaching-Profis und alle, die es werden wollen. Mein Name ist Christopher Rauen und mein Name ist Andreas Steinhübel. Wir beide sind seit über 25 Jahren als Business Coaches aktiv, ursprünglich Diplompsychologen. Und heute haben wir ein Novum in unserem Podcast, wir haben einen Gast. Wir haben es oft mit Personalentwicklungen, Personalabteilungen zu tun, als Auftraggeberin. Und heute freuen wir uns sehr, eine sehr erfahrene Personalentwicklerin bei uns hier im Podcast begrüßen zu dürfen, mit der wir schon ganz lange nicht nur beruflich, sondern auch persönlich verbunden sind. Uta Schrader. Uta, sehr schön, dass du da bist. Wir freuen uns sehr auf das Gespräch. Magst du vielleicht erstmal ein paar Sätze über dich sagen und Dich selbst unseren Hörerinnen und Hörern vorstellen.
1: Ja, das mache ich sehr gerne. Hallo Christopher, hallo Andreas. Ich bin Uta Schrader und ich bin selbstständige Personalberaterin und richtig, wie du gesagt hast, Andreas, auch viel im Bereich der Personalentwicklung unterwegs, aber auch darüber hinaus. Ich war lange Jahre lang, um genau zu sagen 15 Jahre lang, Personalleiterin und seit 2015 bin ich in den Unternehmen als Personalerin, in der Regel als hr interims -Managerin oder für HR-Projekte unterwegs?
2: Es ist natürlich der Personalbereich unglaublich breit mit ganz vielen Themen halt aufgestellt. Und wir haben uns natürlich im Vorfeld auch Gedanken gemacht, welches Thema vielleicht für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer interessant sein könnte. Und wir wollen uns heute so ein bisschen auf dieses Thema fokussieren, Mitarbeitergespräche und äh, überhaupt Gespräche mit Mitarbeitern und auch Bewerbern. Ähm, was sind da vielleicht so Do's and Don'ts? Äh, was sind deine Erfahrungen in dem Bereich? Was sollte man vielleicht auch äh, insbesondere nicht machen, wenn wir jetzt zum Beispiel mal über äh, Bewerberinterviews oder Einstellungsgespräche reden?
1: Bei Einstellungsgesprächen bin ich immer gemeinsam mit der Fachabteilung, also mit Führungskräften aus der Fachabteilung unterwegs. Und da gibt es die ganz verschiedenen äh, Gesprächssituationen in den Bewerberinterviews, wo es erstmal darum geht, sozusagen die Personalabteilung, also mich jetzt mal in der Person und die Führungskräfte zu harmonisieren in dem Gespräch, um gemeinsam äh, den Bewerber so kennenzulernen, dass wir im Anschluss halt auch wirklich wissen, ob derjenige, diejenige für die Funktion geeignet ist. Und Christopher, wenn du sagst, was sollte man auf keinen Fall machen, auf keinen Fall sollte man auf der Seite des Unternehmens zu viel sprechen, weil es geht ja insbesondere um den Bewerber.
2: Ist es aus deiner Sicht wichtig, dass das eher ein harmonisches Gespräch ist? Oder sagst du, nee, da kann man auch, auch durchaus mal etwas druckvoller arbeiten? Wie ist da deine Haltung?
1: Es gibt zwei Sichten dazu. Einmal die Sicht als Unternehmen, muss man sich in dem Moment sicherlich auch sehr gut darstellen, wenn man möchte jemanden für sich gewinnen. Auf der anderen Seite... Dürfen die Fragen auch so gezielt und genau sein, dass man auch wirklich herausbekommt, ähm, was den Bewerber oder die Bewerberin ausmacht, welche Anforderungen der die Kandidatin mitbringt. Und insofern dürfen das auch schon sehr gezielte Fragen sein. Unangenehm insofern, als dass es ähm, sehr stressig für die Person sein sollte, davon. von ähm, bin ich nicht der Freund.
2: Es gibt ja immer wieder Menschen, die denken, wenn man, wenn man gerade Bewerber unter Stress äh, setzt, unter Druck setzt, ähm, dass man dann sozusagen die wahre Person kennenlernt. Was, was hältst du von diesem Ansatz?
1: Ich denke, es ist ein Grundsatz der Fairness und der der Haltung und der Wertschätzung desjenigen, der, der einem gegenüber sitzt. Also für mich ist es immer so, dass jeder mit seinem Rucksack an Talenten in dem Vorstellungsgespräch sitzt und wir haben uns für eine Person entschieden, die zum Einstellungsgespräch, Vorstellungsgespräch gekommen ist, weil man aus den Unterlagen schon entnommen hat, dass sie passen könnte. Und insofern kann man jemanden auch gut kennenlernen, indem man wirklich... Ja, gezielte Fragen zum Anforderungsprofil stellt, aber ähm, ganz typische Druckbelastungen, um, um jemanden in unangenehme Situationen äh, zu bringen, das halte ich für, für unangebracht.
2: Ja, kommt natürlich auch nicht besonders sympathisch rüber, muss man ja auch mal dazu sagen. Ne? Ich habe das in verschiedenen Konstellationen ja auch schon erlebt, ähm, dass absichtlich Drucksituationen hergestellt wurden und ich mich auch gefragt habe, ob den Menschen aus dem Unternehmen eigentlich klar ist, was sie damit für ein Außenbild halt darstellen. Ich finde es von der Haltung her äh, offen gesagt schwierig, mit solchen äh, Vorgehensweisen, mit solchen Haltungen, äh, Bewerbern zu begegnen. Deswegen ähm, habe ich auch nochmal nachgefragt, weil ich sehe da durchaus eine Ähnlichkeit zum Thema Coaching, wo wir auch häufig über das Thema Haltung halt reden. Und wir auch versuchen, in der Coaching-Situation eher ein offenes, ein transparentes, ein ehrliches Gespräch zu führen. Und Offenheit werde ich in der Regel nicht dadurch erzeugen, wenn ich den Druck halt steigere.
0: Ich will das mal aus meiner Sicht ergänzen und dick unterstreichen. Also wenn wir mal gucken, wohin entwickeln sich Unternehmen auch, dann können wir auch mal schauen, was ist eigentlich zeitgemäß. Ich verstehe das, Uta, was du sagst. So ein bisschen in der Logik beiden Seiten eine echte Chance von einer wirklich wahrhaften Begegnung zu geben. Also auf der einen Seite das Unternehmen, was natürlich auch ein Interesse hat, sich darzustellen, aber auch der Kandidat, die Kandidatin. Und wenn ich es richtig verstehe, sagst du, es gibt gar nicht, ich sag mal, die drei, vier richtigen Fragen, die man immer wieder stellen kann äh, im Auswahlinterview oder im Auswahlgespräch, sondern es fängt sehr stark damit an, sich zu verdeutlichen, was ist eigentlich das Anforderungsprofil für die Weil Stelle. Weil nur
1: dann weiß ich natürlich auch, nach was ich fragen soll.
0: Jetzt haben wir als Coaches ja, ich sag mal, Bruce zwar ein sehr positives Menschenbild, kennen ja aber auch Phänomene, wenn ich mich bewerbe, ähm, gibt es ja in vielen Ratgebern, auch die dringende Empfehlung an die Kandidatin, den Kandidaten, stellt euch möglichst positiv dar. Das heißt, vielleicht gibt es auch Situationen, ich nehme mal das böse Wort in den Mund, dass ein Kandidat vielleicht auch die Wahrheit ein bisschen dehnt oder gar lügt. Davor müsst ihr euch als Unternehmen ja auch schützen. Wie kriegst du sozusagen die Balance hin, auf der einen Seite eine positive Unterstellung als Wertschätzungsangebot zu nehmen und auf der anderen Seite auch, ähm, herauszufinden, macht uns ein Kandidat, eine Kandidatin vielleicht an einer bestimmten Stelle auch was vor?
1: Also ein ganz schönes ähm, Modell in Gesprächen ist es jeweils wirklich auch mit Beispielen aus der Praxis des Unternehmens selbst zu kommen. Also wenn dann gesagt wird, man hat bestimmte Projekte geleitet, man hat äh, bestimmte Konzepte erarbeitet, denjenigen wirklich auch in die Unternehmenspraxis reinschauen zu lassen und dann aus seiner Sicht beurteilen zu lassen. Und hier einfach zu überprüfen, gibt es da dieses Wissen, von dem der Kandidat, die Kandidatin behauptet, dass es da eben fit ist, gibt es da so Transferleistungen, die man erkennen kann. Also so Praxisbeispiele finde ich immer sehr schön, um, ja, um das hier nochmal zu hinterfragen und wirklich einfach nochmal genau zu hinterfragen, genau hinhören. Wie genau meinen Sie das? Oder können Sie das nochmal im Detail erklären? Auch da zeigt sich, ob jemand sicher in seiner Sache ist oder, oder eben auch nicht. Und schlussendlich bleibt natürlich auch immer noch die Möglichkeit, einfach ganz offen nach Referenzen zu fragen.
0: Ich habe gerade eine Frage noch so, vielleicht vom Format her nochmal. Jetzt ähm, haben wir ja die Möglichkeit, sehr viel auch mittlerweile online zu arbeiten, viele Unternehmen nutzen das auch. Wie sind da deine persönlichen Erfahrungen mit dem Thema Bewerberin-Auswahl, mit online video -Formaten?
1: Also für mich ist das eine sehr gute Möglichkeit, auf jeden Fall ein, ein erstes Interview zu führen. Gerade wenn wir über Führungskräfte oder auch Experten nachdenken, ist ja, ist ja das Thema Zeit und überhaupt Erreichbarkeit ja eine Größe. Und hier sind wir also viel flexibler geworden, indem wir auch ähm, mal im Laufe des Tages jemanden zum Gespräch einladen können, wenn er eben keine lange Anreise hat. Für das Gespräch selbst, ja für den ersten Auftakt, um bestimmte Dinge einfach schon mal zu, äh, herauszufinden, zu klären gegenseitig. Es ist gut. Ich muss aber immer auch sagen: In einem zweiten Gespräch ist der Eindruck auf jeden Fall immer noch mal anders. Ja, die, das reine Online-Gespräch ersetzt noch nicht das persönliche Kennenlernen auch vor Ort und natürlich auch für den Kandidaten, die Kandidatin selbstverständlich überhaupt ein Gespür für das Unternehmen zu bekommen. Jetzt haben wir uns ja ein bisschen
2: ausgetauscht zu dem Thema. Bewerbungsgespräche, Einstellungsgespräche, aber es gibt natürlich auch noch Gespräche, die viel häufiger noch vorkommen oder zumindest vorkommen sollten im Unternehmen, nämlich die guten alten Mitarbeitergespräche und natürlich insbesondere für uns Coaches ja auch interessantes Thema Feedbackgespräche. Nach meiner Erfahrung ist es ja so, dass gerade was das Thema Lob und Kritik anbelangt, gerade Führungskräfte, die ihren Mitarbeitern äh, Feedback geben, zu einer gewissen Tendenz neigen. Du ahnst, in welche Richtung ich will. Ähm, wie sind deine Erfahrungen?
1: So vielfältig, wie, wie sozusagen Menschen unterwegs sind. Es gibt es gibt ähm, Feedbackgespräche oder auch Zielvereinbarungsgespräche überall dort, wo man letztendlich eine Rückmeldung äh, an seine Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen gibt. Die sind aus meiner Sicht leider sehr, sehr kurz und sehr, sehr knackig, wo ich dann, wo ich dann Mitarbeiter auch äh, in der Rückmeldung habe, die mir sagen, ja, ich weiß gar nicht, woran ich bin. Das, da ist das Instrument einfach äh, ja, viel zu wenig angewandt und viel zu schade, dass man da das, das Thema Kritik und Lob ähm, einfach gar nicht genutzt hat, um, um seine Zusammenarbeit nochmal zu verbessern und dem Mitarbeiter eine, eine gute Rückmeldung zu geben. Wenn es zu kurz ist, äh, dann kann das einmal das, das sehr kurze Lob sein, ja, Sie wissen ja, wo, wo Sie dran sind. Das, es, es läuft ja wie immer. Es kann das absolute Lob sein. Ist aber, ist aber so schade, dass da nicht noch mehr an Beschreibung kommt, an, an Dank, an Wertschätzung. Oder es kann auch Kritik sein, die aber vielleicht verklausuliert ist, wenn es schlecht läuft wo der Mitarbeiter es vielleicht auch noch nicht so so ganz verstanden hat, auf was es hinausläuft. Aber, und das will ich auch sagen, es gibt auch sehr, sehr viele Führungskräfte, die das, die das wirklich exzellent machen und wo man im Unternehmen selber auch sieht, dass es eine gelebte Feedback-Kultur gibt und wo diese Themen also sehr, sehr gut etabliert sind.
2: Wobei ich natürlich auch sage, klar, ne? also Kritik muss ja nicht schlecht sein. Es ähm, kommt ja immer darauf an, ähm, ob es mir gelingt, als derjenige, der das zum Gespräch einlädt oder der vielleicht auch das Gespräch führt, ähm, ob diese Kritik auch angenommen werden kann und ob sie auch so wertschätzend ist, dass sie vielleicht sogar zu Veränderungsimpulsen, zu Erweiterungsimpulsen, zu Entwicklungsimpulsen halt führt. Also Ich merke ja auch manchmal, dass man sagt, so Kritik ist quasi schlecht und Lob ist gut. Ähm, ich persönlich erlebe das gar nicht so, sondern ich denke mir, ja, wenn man kritisiert wird, klar, wer, das mag keiner, das tut ja auch ein bisschen weh, das ist unangenehm. Gleichzeitig ist es ja aber auch die Möglichkeit, darüber nachzudenken, was man besser machen kann. Und ich denke, dass wir ja, besser machen und besser werden wollen, ist ja erstmal grundsätzlich begrüßenswert. Ähm, da würde ich mir manchmal halt auch ein bisschen mehr so äh, Fehlerkultur halt wünschen äh, und in dem Zusammenhang auch eben die, eine Kritikkultur. Also dass Kritik halt auch nicht automatisch als was Negatives halt angesehen wird. Ich glaube, schlimm ist es, wenn man jemanden gar nicht mehr kritisiert. Ich glaube, das ist auch so ein Endzustand von Menschen, von narzisstischen Menschen, der wahrscheinlich nicht so positiv ist. Da würde ich dich auch mal fragen in deiner Rolle als Personalerin. Wo erlebst du Führungskräfte vor dem Hintergrund vielleicht auch von persönlichen Entwicklungen als schwierig? Wir haben ja schon mal eine Podcast-Folge gemacht zum Thema Narzissmus. Hast du da auch ähnliche Erfahrungen gesammelt, dass es manchmal so Führungskräfte gibt, wo es aufgrund von, sagen wir mal, Persönlichkeitseigenschaften nicht so einfach ist für die Mitarbeiter?
1: Ja, absolut. Das, das passiert natürlich schon in der Praxis, dass ich solchen, solchen Führungskräften begegne. Ich kann, mich, ich kann mich an eine Situation erinnern, wo, ja, wo eine Führungskraft sehr, sehr unglücklich war, weil es eben gleichzeitig die die absolute Top-Fachkraft gleichzeitig war und diese Person eben von den, von den Mitarbeitern, von dem Team halt sehr viel verlangt hat und gleichzeitig das Team aber nicht nicht mitkommt. Und hier einfach die Gesprächsführung mittlerweile sehr, sehr schwierig war, weil die Situation halt eben sehr sehr verhakt war und da kein gemeinsames Verständnis einfach mehr da war, denn den, den Reihen jetzt Aufgaben zu delegieren und zu sagen, so ihr macht es jetzt oder auch auf der anderen Seite der Mitarbeiter zu sagen, ja wir, wir empfangen zwar die Aufgaben, aber in dem Umfang schaffen wir das nicht oder in der Komplexität nicht. Hm. Das kann schon mal mitunter zu sehr schwierigen Gesprächssituationen führen, wo man dann auch als Personaler eben mit äh, befragt wird, oftmals auch von beiden Seiten. Wie gehen wir jetzt damit um?
2: Aus meiner Sicht heißt ja das Zauberwort immer Kommunikation. Also miteinander reden ist wahrscheinlich besser, als übereinander zu reden. Gibt es da aus deiner Sicht so Erfahrungen, was man, was man machen kann, dass gerade so bei vielleicht auch sehr technisch oder sehr zahlenorientierten Führungskräften ähm, da die, die Kommunikation auch ein bisschen mehr in, ja, in den Vordergrund halt der Führungsaufgabe halt rückt, weil ich erlebe es ja auch so, dass viele Menschen, die aus so einer Fachrolle herauskommen und dann befördert werden in Führungsaufgaben, nicht nicht wirklich häufig gut sind im Bereich Kommunikation, hat gerne und gute Facharbeit halt leisten. Aber dann natürlich ebenso Mitarbeitergespräche, Beurteilungsgespräche, Feedbackgespräche, das läuft halt alles so nebenbei und ist auch ein Stück weit ungeliebtes Kind.
0: Ich erlebe viele Führungskräfte, die zwar Feedback wirklich geben wollen, aber eine große Sorge davor haben, durch zu kritisches Feedback, was bei mir häufig ankommt, etwas kaputt zu machen. Und deshalb fast, also ich erlebe fast so einen Gegentrend, dass sehr wertschätzend mit Mitarbeitenden umgegangen wird, aber dass oft eine notwendige Kritik, eine angemessene Kritik, eine sachorientierte Kritik viel zu spät geäußert wird. Und da wäre einmal meine Frage in deine Richtung, wie erlebst du das und was können wir vielleicht auch dazu beitragen, dass es ausgewogen ist? Weil das wäre auch so meine Haltung, nur Lob ist nicht nützlich, nur Kritik nicht. Aber ich muss sozusagen eine Ausgewogenheit herstellen können und darf aber auch nicht kritische Punkte aussparen. Also wenn, wenn du da mal so auf, auf diesen Korridor nochmal eingehen magst.
1: Ähm, gebe ich dir recht, also hier äh, wirklich auch... Äh Kritik oder auch eine Rückmeldung zu geben äh, in, in konstruktiver Art und Weise, die, die sich vielleicht erstmal nicht so gut anfühlt wie, wie einfach ein, ein glattes Lob. Äh, das kommt schon ein Stück weit zu kurz. Das kann sein, dadurch, dass äh, ja, im Alltag vielleicht einfach wenig Zeit auch dafür bleibt, um sich, um sich auch genauer darauf vorzubereiten, weil ich finde, das, ja, das ist erstmal per se etwas schwieriger als, äh, als, ein, als ein Lob und ein Danke auszusprechen. Ja, diese, diese Konflikte da möglicherweise zu scheuen, die dadurch entstehen, dass man sagt, na ja, eigentlich habe ich ein gutes Verhältnis mit äh, mit meinem Team, mit meinen Mitarbeitern. Aber jetzt da vielleicht so ein Tor aufzumachen und zu sagen, mh, an der Stelle läuft was nicht rund, äh, an der Stelle muss ich mit dir darüber reden, äh, das, scheuen, das scheuen schon einige, ja. Das äh, kann ich gut nachvollziehen. Und was dann... Was ganz schade ist, wenn sozusagen die Personalabteilung dann ins Spiel kommt, wenn es, wenn es sich schon so verfahren hat und äh, ja, möglicherweise über ganz andere Dinge nachgedacht wird. So, wir, es läuft nicht, aber die Personen haben sich noch gar nicht so richtig darüber ausgetauscht.
2: Hast du für unsere Hörerinnen und Hörer vielleicht ein paar Tipps, wo du sagst, das ist ganz wichtig, darauf sollte man unbedingt achten, wenn man Mitarbeitergespräche führt?
1: Also egal, welche Art von Mitarbeitergesprächen es sind, wir hatten mit Bewerberinterviews angefangen, wir sind am, am Feedbackgespräch vorbeigekommen. Es gibt äh, Jahresgespräche, es gibt äh, Kritikgespräche. Und ich denke, man, muss, ähm, man sollte sich schon die Zeit nehmen und sich vorbereiten, sich auf die Situation einlassen, ähm, sich auch nicht stören lassen bei Mitarbeitergesprächen, ähm, sondern das zeigt ja auch schon, wie, wie ich eigentlich in das Gespräch reingehe. Und wie wertvoll mir das Gespräch ist. Und insofern ist das eigentlich auch eine große Bitte, sich auf die Mitarbeitergespräche so einzulassen, dass man eben das, das Thema gut platzieren kann, sich, sich gut austauschen kann und, im, und nach einem Gespräch halt wirklich so auseinandergehen kann, dass alle Informationen und, und die Anliegen geklärt sind.
2: Also ich höre so raus, du so würdest immer dafür plädieren. Eine gute Vorbereitung ist quasi das A und O äh, bei einem Mitarbeitergespräch. Da frage ich nochmal kurz ein bisschen genauer nach. Was ist deine Empfehlung? Eine, eine klare Agenda zu verfolgen im Mitarbeitergespräch oder sich mehr situativ einlassen auf das, was kommt?
1: Nein, ich glaube eher das situative Einlassen auf, auf das, was kommt. Und wenn es ganz große Gespräche sind im, im Sinne eines, eines Jahresgesprächs, was ja auch in vielen Unternehmen der Fall ist, dann darf es auch ein bisschen mehr, mehr Vorbereitung sein, weil da ein ganzes Jahr möglicherweise Revue passieren zu lassen äh, oder auch sich mit einem Bewerber auseinanderzusetzen, da vorbereitend, aber ansonsten wirklich das Situative einlassen.
2: Weil es dann wahrscheinlich auch einfach echter ist und natürlich auch den, den Raum halt lässt äh, für den Mitarbeiter.
1: Ne? Ja, und auch äh, es, muss, es muss ja auch in den Alltag integriert sein. Es, es, äh, wir können ja nicht nur uns sozusagen auf die auf die Gespräche die ganze Zeit vorbereiten, sondern es ist ja auch gelebte Praxis die verschiedensten Situationen und die verschiedensten Anlässe, weshalb man mit Mitarbeiter Mitarbeiterinnen spricht.
2: Was ich immer wieder bei bei Meetings auch erlebe, ist, dass die A nicht gut genug vorbereitet werden. Das Thema Vorbereitung hatten wir ja auch gerade schon und B aber auch nicht gut nachbereitet werden. Was was sind deine Empfehlungen für die Nachbereitung von Mitarbeitergesprächen.
1: Der Anlass macht es eigentlich, wie, wie ich die Nachbereitung mache. Aber FIFA hatte sich schon bewährt, Dinge eben auch mitzuschreiben, nachzuhalten und gerade wenn man eben auch Vereinbarungen getroffen hat, diese durchaus noch mal zu verschriftlichen, wenn es, wenn es passt zum Anlass, wenn es zur Kultur passt, wenn es grundsätzlich zur Zusammenarbeit passt, um sich dann auch noch mal natürlich dann rückwirkend oder halt zukünftig daran zu erinnern.
2: Also verschriftlichen, würdest du es dann auch dem Mitarbeiter zuschicken oder nur für dich verschriftlichen als Führungskraft?
1: Nein, also wenn es um Jahresgespräche geht, um Feedbackgespräche etc., dann äh, äh, gilt sowas selbstverständlich auch für den für den Mitarbeiter.
2: Also dass man das Gespräch auch ernst nimmt und dass man auch weiß, okay, wir reden nicht nur miteinander, also schön, dass wir miteinander gesprochen haben, sondern es kommt auch ganz was Konkretes dabei raus. Ähm, nebenbei bemerkt auch eine durchaus eine Ähnlichkeit, im Bereich Coaching, wo wir auch versuchen, so das Gemeinsame Arbeitete häufig am Ende der Sitzung und auch manchmal schriftlich zusammengefasst nochmal ähm, ja, gegen zu prüfen, indem wir es den Klienten halt schicken. Also Kann ich aus meiner Praxis nur empfehlen. Erhöht die Verbindlichkeit halt auch, erhöht meiner Meinung nach auch die Wertigkeit von diesen Gesprächen, ähm, dann ist es eben mehr als ein schön, dass wir mal darüber gesprochen haben. Und das ist, glaube ich, ja wichtig, weil was ich ja immer wieder auch erlebe in meiner Arbeit, ist, dass äh, Mitarbeitergespräche letzten Endes nicht mit dieser ja, Wertigkeit gesehen werden, die sie haben könnten und wahrscheinlich auch sogar haben müssten, Und ähm, dass häufig dann eben so dazwischen gequetschte Gespräche sind, die man mehr oder weniger gut vorbereitet hat, häufig eben auch weniger gut. Und dann macht man halt diese Gespräche, weil man sie halt machen muss, ähm, aber Leidenschaft ist häufig eher woanders zu spüren. Das ist so eine Beobachtung, die ich zumindest äh, immer wieder mal feststellen konnte. Ohne jetzt den Führungskräften grundsätzlich nachsagen zu wollen, dass sie das nicht machen wollen. Aber ich habe natürlich auch nur einen Ausschnitt in die Welt, wo ich ja häufig mit Führungskräften zu tun habe, die schon in einer relativ starken zeitlichen ähm, Belastung sind. Und äh, wo man natürlich dann gerne mal so ein bisschen einspart bei den Dingen, wo man glaubt, äh, das könnte auch ein bisschen schneller gehen. Das ist äh, aber wahrscheinlich dann auch einer der Gründe, warum es dann später an entscheidenden Stellen dann umso länger dauert. Weil ich erlebe ja auch immer wieder, welche Konsequenzen das hat, wenn das Thema Kommunikation nicht ganz so ernst genommen wird.
0: Also ich ähm, will nochmal so einen Punkt ähm, dick unterstreichen und äh, teile das ja, ich glaube das äh, Thema Wertschätzung, wo wir ganz am Anfang dran vorbeigekommen sind, ist ja äh, ein ganz wesentliches. Also wenn wir nochmal zusammenfassen, äh, dass Kommunikation, Gespräche eines der wichtigsten Instrumente für Führung überhaupt darstellt, äh, sowohl im Ausfallprozess als auch im Steuerungs- und Führungsprozess dann brauchen wir eine Aufmerksamkeit, da brauchen wir eine Fokussierung und eine Verlässlichkeit. Und die Haltung, Uta, die du angesprochen hast, die teile ich erstmal sehr. Und ich will das nochmal in einem Satz zusammenfassen. Ich bin ganz ohr, ich bin ganz bei dir. Dass das die wesentliche Haltung für alle guten Gespräche sind, dass das die wesentliche Haltung für alle Gespräche ist. Und da haben wir, glaube ich, heute ganz, ganz viele Impulse bekommen. Uta, was ist dir zusammenfassend vielleicht auch noch wichtig, unseren Hörerinnen und Hörern ähm, ergänzend mit auf den Weg zu geben? Vielleicht gibt es noch Hinweise oder ähm, vielleicht magst du einfach äh, zusammenfassend noch was loswerden.
1: Also aus meiner, aus meiner Sicht ähm, sind jegliche Art von Mitarbeitergesprächen einfach ein, ein sehr, sehr wertvolles äh, Tool und ein sehr wertvoller Schatz für jedes Unternehmen. Auch über Mitarbeitergespräche zeigt sich, wie, ja, wie erfolgreich Menschen miteinander arbeiten können, wie Führung funktioniert, wie das gegenseitige Verständnis funktioniert, wie aber auch das Thema Leistungsmotivation, also wie auch Menschen motiviert werden können. Und insofern einfach die Sicht auf der Dinge, dass man, dass man als Personaler wirklich gut daran tut, hier darauf hinzuweisen, auf diese tollen Instrumente, auf die verschiedenen Situationen, und eben auch mit daran wirkt, Menschen zu befähigen, diese Art von Gesprächen einfach zu führen.
2: Ja, und hoffentlich dann auch zu einem zu einem guten Ergebnis dann zu bringen, dass es nicht nur eine lästige Pflichtübung halt wird, sondern wirklich halt auch geschätzte Gespräche sind, weiterführende, weiter die Entwicklung führende Gespräche halt letzten Endes halt auch werden können. Ja, damit sind wir heute auch schon
0: am Ende unserer Podcast-Folge, Uta. Vielen Dank, dass du bei uns warst. Vielen herzlichen Dank für, für das Gespräch, für die Einblicke. Ganz, ganz herzliches Dankeschön von unserer Seite.
1: Gerne, hat mir viel Freude gemacht mit euch.
0: Ja,
2: und äh, beim nächsten Mal beschäftigen wir uns dann mit dem Thema Entscheiden bzw. Entscheidungen treffen. Und für heute sagen wir Tschüss und auf Wiederhören. Und natürlich würden wir uns auch freuen, wenn Sie unseren Podcast abonnieren.
0: Ich sage danke fürs ganz bei uns gewesen sein, ganz ohr gewesen sein. Und wir freuen uns auf die Entscheidung. Hoffentlich, dass Sie auch wieder beim nächsten Mal zuhören. Gute Zeit. Bis dahin. Sie hörten den Podcast Business Coaching and More. Wenn es Ihnen gefallen hat und Sie die kommende Ausgabe nicht versäumen möchten, abonnieren Sie bitte den Podcast. Auf Wiederhören.